0: Velkommen til Søndags Fortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om at blande sig i, hvordan man mener andre går har det. Det var godt, de fik beskåret rønnebæltet. Godt, glænkunden kunne komme og hjælpe med det i tide. Så træerne kunne være der for hinanden, selvom han ikke lige frem kom af sig selv. Men de endte der med at hygge sig med det. Nu har bærene fået tyngde, og der er jo næsten flere bær, end der er blade. Det var godt, de fik beskåret. Og nu går der ikke længe, før de også kan få frost og blive spiselige. Det er sådan en dag, hvor himlen er blå allerede nu. Sådan en dag, hvor himlen ikke kommer til at blive andet end blå. Det er allerede varmt i luften. Det er lige så kraverne på marken bag ejendommen synes at nyde det. Det er lige så man kunne bilde sig ind, at kraverne og menneskene i området indgår i et fællesskab. Kraverne har deres marker, og menneskene har deres ejendomme, og det er planeten og den atmosfære, der omgiver den, der har gjort, at det er på den måde. Der er en stemning af, at det bare er sådan, det er. Erna står i kanten af haven, der hvor havens græs næsten løber sammen med markens pløjejord og ser på dem, kraverne. Otte kraver i dag. Det var ellers ikke mange, deres antræk taget i betragtning. Men der skal nok komme flere til senere. Så er der en lyd. En melodi, der spiller. Det kommer henne fra huset. Skingre og toner. Det er telefonen. Hun glemmer at få den med sig, selvom Glenn har sagt, at det er sådan, man gør. Man har den med, hvorinde man befinder sig. Og han synes heller ikke, det er sjovt, at han skal blive ved med at sige det til hende. For hvis der nu skete et eller andet... Ville det jo være rart, at hun faktisk havde den på sig? Så må hun ind og tage den. Det går jo heller ikke, at hun ikke tager den. Så bliver folk bare urolige. Hun har den jo på sig. Den biber og biber, som hun går hen over plænen, de giver ikke lige sådan op. Den ligger der heldigvis lige inde i køkkenet. Det er bare ind gennem havedøren. Ellers havde hun nok heller ikke kunnet høre den. Det er Tine, der ringer ned fra naboen. Og om de ikke skal køre en tur ud til Fusingø og strække benene? De var derude i går, og det var simpelthen ikke til at bære og skulle derfra igen. Med efterårsfarverne. Det er jo helt vildt, som det skifter lige nu. Skoven er gået i udbrud, sagde Albert. Han er jo helt vild med vulkaner for tiden, og man forstod jo godt, hvad han mente. Det røde og det gule åd sig ligesom ind på det, der endnu var en smule grønt. Det var lige før, man kunne se det bevæge sig. Så kan de sætte sig ind på kafeteriet på tanken op i Hammershøj på vej tilbage og få biksemad til 40 kroner. Det er jo nærmest dumt at lade være. I stedet for at skulle til at stå og lave noget selv, når man endelig kommer hjem. I det mørke køkken. Det er en tallerken på størrelse med et vaskebræt, og det er ikke færdigfabrikeret biksemad fra Steff. De laver den af rester fra grillen. Det er skiveskårende frankfurter og ribbinds steg Så kommer Antoinette ned. Det hedder hun. Med den store spand med ketchup og skovler op, når man løber tør. Det er sådan, man vil have det. Det ved Antoinette. Og der følger to spejlæg med og fri kaffe. Man pumper selv fra termokanden hen ved vinduet. Så kan de sidde og se, hvem der holder ind og tanker. Der er dem, de har set før, og dem, der er en route ud til vest og struer. Og skive, de kan også finde på at komme her igen, Og så er der dem, de ligefrem kender godt. Dem Antoinette lige snakker med. De stikker også lige hovedet ind i kafeteriaafdelingen og hilser på Erna. Nå, er du kommet ud og blive luftet? Men det bliver ikke i dag. Hun har jo marked i dag. Men i morgen er fint. Det er rigtigt. Det er søndag. Erna har loppemarked i det gamle maskinhus hver søndag fra 10 til 16. Det kan de ikke stille sig i vejen for med deres udflugter. Hun er blevet bit af det. Det er der ingen tvivl om. Hver søndag trækker hun troligt maskinhusets gamle skramlende porte til side og erklærer markedet åbent. Om så hun er syg. Tre minutter i ti er hun i gang, ikke før og ikke efter. Det tager tre minutter at åbne portene og stille skiltet frem. Man kan stille sit ur efter hende. Men hvis de kommer igen i morgen, har hun nok en ny undskyldning. Og det kan man jo ikke lade være med at frygte, eller tænke i hvert fald, at hun efterhånden slet ikke kommer af grunden. Og endnu værre, at det efter Anders er væk, at så har hun mistet lysten. Selvom hun er god til at lade som om, når man er der, hun er god til at være frisk, at være sig selv, men hun har sgu ændret sig. Da Anders begyndte at skrante. det var så pludseligt. Lige så pludseligt døde han. Ikke som man havde ventet, at han ville være sejlig også efter han var begyndt at skrante. Det var han sgu ikke. Og så, det var næsten som om, det var fra den ene dag til den næste. Var Anders bare væk? Anders, der altid havde været der, ude på marken i sin traktor, langsomt krybende med fugerne, eller ude af traktoren og i gang med at reparere et hegn i et skellet sted. Anders, han var ikke en, der talte, han var ikke en, der gjorde opmærksom på sig selv i nogen anledninger, men alligevel var det så klart, at han var der. Han var der som skoven ned mod Tindbæk, han var der som mullen, han kørte og vendte og pløjede, og så gik det så hurtigt, så var han der pludselig ikke, ikke en del af området længere. Så var der kun Erna tilbage. Og hvor var det forfærdeligt for hende. Det var det, man sagde, at nu kunne man godt begynde at forberede sig på, at der nok ikke gik så lang tid med hende heller. Folk rullede en tur op ad grusvejen for at se til hende. Det havde jo altid, altid så længe nogen i Tindbæk eller omegn kunne huske, været hende og andre der boede på gården. Det var jo det, der var forbi nu. Det var en anden verden, hun kom til at leve i, forstod man. Det var et andet liv. Man kunne sgu ikke være andet bekendt end lige at gøre, hvad man kunne, for at hun så skulle lande blødt. Og så var han knap nok lagt i jorden over i Skjern Kirke, før Erna var i gang med at tømme ejendommen. Der kom en mand ud inde fra Randers og så på maskinerne i maskinhuset og gav hende en pris, som hun takkede ja til. Og stuehuset. Hun udhuler det, sagde man. Og det var vidderligt, sådan det så ud. Det var et overflødighedshorn af lamper og stole og bænke og kommoder og møbler, man ikke engang kunne komme i tanker om en betegnelse til, og Erna kunne bare blive ved med at slæbe ud. Og dertil kom alle de mindre genstande, porcelæn og glas og bestik, som var blevet tilføjet husholdningen igennem flere generationer, skåle, terriner, krus, gryder og pander, og alle mulige ildfaste fader, brædpander og grydelåg. Og endelig var der al nipsen, pynten og skramlet, som man helt måtte opgive over hovedet og skille fra hinanden. En møntsamling og en kasse med videobånd fra den danske filmskat, og en bærepose fuld af kinderægfigurer. En gitar og en læderbetrukket bongotrumme og alle mulige souvenirs fra steder, som hverken Erna eller Anders nogensinde havde været. Hun stillede op i maskinhuset, borer langs væggene og op igennem hallen. Borer havde hun jo. Hvis man kørte forbi ude på Nørre, jeg var en af de aftener, kunne man se arbejdslampen stå og stråle deroppe i maskinhuset. Ligesom når Anders var i gang med at smøre langt ud på aftenen, og måske fik man så også et glimt af Erna, der vippede et bord på plads eller var i gang med at stille op. Hun gjorde det bare. Arbejdet var en distance, hun tilbage lagde uden tanke for andet end målet. Der. Det er der, vi skal hen. Okay. Sæt i gang. Det var godt nok noget af et syn. Man tænkte jo, at hun måske var ved at blive sindssyg. Og det holdt man da ikke op med, da hun så slog dørene op til sit loppemarked. Hvor kom det fra? Hun, der altid havde gået derhjemme og sørget for huset og hjulpet til, når der var noget, andet og Kalen ikke kunne magte. Hvor havde hun pludselig fået ideen fra, at hun skulle til at handle. Men det sagde hun, at det kunne hun da lige så godt nu, når hallen ikke blev brugt til maskiner længere. Hun havde åbenbart fulgt med på nettet i den her loppemarkedskultur, som har vundet frem de sidste år. De, der spurgte, kunne få at høre, så de kunne forstå, at hun havde styr på det. Hun var med i adskillige grupper på Facebook. Det var da ideelt at tage maskinhallen i brug til det, i stedet for at den bare skulle stå tom. Og alle os, der ikke lige vidste, hvordan den kultur fungerede. Vi tænkte jo stadig vores, da sædlerne begyndte at dukke op oppe på tanken i Hammershøj og nede på Nørreåskolen på deres opslagstavler. Og helt oppe ved Karl Nielsen i Varning så man dem. Og da på skiltene oppe i rundkørslen, havde hun været så fræk at sætte en af dem op. Men det lignede hende jo til gengæld, at tillade sig det. Man kunne høre hende for sig. Hvad vil de gøre? Smid mig i fængsel? Hvem i alverden skulle komme helt herud for at gå på loppemarked? Det var det, man tænkte. Men allerede den første søndag var der biler deroppe. Det så ud ligesom før i tiden, når de holdt fødselsdag for Glen, og man kunne køre forbi ude på Nørreg og veje og se bilerne holde pakket sammen i rabatten op ad grusvejen. Seks biler, fire biler, otte biler. Erne havde annonceret i grupperne på Facebook, og loppefolket havde åbenbart set frem til, at hun skulle åbne. Og man kom til at tænke, det gjorde man jo, at det var lidt specielt, at hun sådan solgte ud af alle deres ting på den måde. Det var næsten som om hun bare gerne ville have ham ud af huset. Det hang jo selvfølgelig også sammen med, at det egentlig var hendes families gård. Hun var vokset op her og havde været den eneste, der var til at tage over, efter dem inde i var kørt ud en Jens lastbil. Så havde det jo nærmest været en praktisk foranstaltning, at hun så kunne blive gift med Anders, der var kal nede ved livskald og gerne ville have sit eget. Man kunne jo ikke lade være med at mistænke, at der var et eller andet nej der i hvert fald. Men på den anden side, det var jo netop Anders, der havde taget fat og havde insisteret på, at gården skulle drives videre, selvom fornuften havde sagt, at man skulle sælge fra. Men man kunne ikke lade være med at spekulere, hvorfor hun skulle i gang med at rydde ud efter ham, så snart han var væk. Selvfølgelig. Det var også hendes egen familie, hun rydde ud efter. Det var generationers opsparede rævelse, der blev hævet ud af det stuehus, men det var som om hun havde ventet på at kunne få lov til at gå i gang. Og det var vel efterhånden blevet mindst så ligesom meget hans, alt det ravelse, som det var hendes. Klokken kvart over ti er den første bil der. De er kommet ude fra Viborg, det siger de. De har hørt om Ernas marked, at hun skulle have mange gode sager, specielt hvis man kommer tidligt. Og det er i hvert fald også rigtigt, siger Erna, og så må hun forklare, som hun har forklaret det til så mange før dem, hvad det er for nogle ting, hun sælger. At det er hendes egne, inde fra stuehuset, garagesal, kalder de det vist, hvis det skal være helt rigtigt. Men tager hun ikke også imod ting? De havde da hørt, at hun også tog imod ting. Jo, det gør hun da, men ikke noget, de skal forvente at få noget for. Men hun har da altid plads til lidt mere hvis det er. Og så bliver hun altså nødt til at høre, for hun kan da høre, at de ikke er fra Viborg, hvor de egentlig kommer fra. Er hun ikke nærmere nede fra Silkeborg, eller sådan? Jo, altså oprindeligt, det er da rigtigt nok. Der kommer hun fra Silkeborg. Det har Erna ret i. Og ham, Erna peger, han er tættere på. Erna gentager det, han lige sagde med, om hun tog imod ting. Tar du ikke også imod ting? Hun smager på hans dialekt. Når hun lader sin egen mundhule forme lydende, kan hun fornemme, hvor den hører hjemme. Hun peger. Flytter hånden. Tilpasser retningen. Der. Hvad ligger der der? Hvor langt skal vi væk? Manden vil tale, men konen for ham til at tige. Erna koncentrerer sig. Det er da utroligt, det her. Rødkærs bro, siger Erna så. Det er fandme utroligt. Det var jo spot on. Nå, det var der ingenting. De køber nogle billedrammer. Først gisper de lidt over prisen, men de køber dem uden at begynde at ville brudte om det. Det er der jo heller ingen grund til. Når folk først har fået fastslået deres dialekt med så fin præcision, så køber de altid noget. Og det er ikke derfor hun gør det, Hun gør det, fordi det har hun altid gjort, og det har hun altid syntes var sjovt. Det var noget, hun startede på, da hun var helt lille. Det har altid været sådan noget, hun kunne. Og nu, hvor hun kan gøre det ved alle dem, der kommer valgfartende til hendes loppemarked, er det blevet noget, hun gør meget. Det er næsten ligesom dengang hun var barn, og folk synes det var så vildt, så vildt, sådan et ørepien havde for dialekter. Ja, men dengang var det mere almindeligt, at dialekter var noget man forholdt sig til, og noget der sagde noget om folk. Nu er det jo ikke noget folk rigtig fanger længere, så er det det mere overvældende at opleve. Og det næste hold er fra Aarhus. Den er næsten for nem, kunne man tro, men egentlig er det jo klart, at den er sværere. Den større by er under en helt anden påvirkning end nogen af de andre. Der er et rand ind og ud af mennesker, folk der strømmer igennem studerende og alle dem der bare drømmer om, at der skal ske noget. Anden generations tilflytter og beholder forældrenes dialekter og blander det med det aarhusianske, der omgiver dem. Men ja, de er sgu kommet hele vejen. 60 kilometer. Er hun overvældet? Tja, ikke sådan. Hun har der også har folk helt fra Fyn og Sønderjylland. Men tit har de jo også en hel rute, de skal igennem. Og så er der bare et stop. De går i medaljesamlingen. Forældrene kan ikke rigtig finde noget. Men så er det jo godt, at der er sådan noget til børnene. Så de kan købe et eller andet nu, hvor de har haft snakken. Og at det så kan være noget, som børnene kan få så meget ud af. Ikke et eller andet ødelagt legetøj. Medaljerne sætter fantasien i gang. Det er tydeligt. Det er en dreng på ni og en pige på fem. De står med hver deres medaljer og nærstuderer dem. Man må helt tæt på, hvis man vil fange alle detaljerne i mønstrenes glitren. Pigen finder en med ideen Det er den, hun vil have. Hun kommer hen og spørger faren, hvad det er for en medalje, hvad egerne betyder, men det kan han ikke svare på. Der står ikke noget på den, der er kun det egerne. Han spørger Erna, og hun siger, at det vist er en af dem, hvor man bliver nødt til selv at finde på. Det bliver hun glad for at høre, pigen og forældrene. Der kommer vist ikke til at være båd med de unge resten af turen. Det holder stik. Men det vidste de jo godt, at Tine for nej, da hun ringer til Erna dagen efter for at høre, om de så skulle en tur. Om ikke hun trænger til det? Nej, det gør hun ikke. Og på det sidste, efterhånden som Erna er blevet mere og mere modvillig mod at skulle med derhen og derhen og alt muligt, af de begrundelser, hun giver for, at hun bliver nødt til at blive hjemme blevet mere og mere tynde i det. Så skal hun vaske, og så har hun noget far, hun skal have brugt, inden det bliver for gammelt. Og så i dag, siger hun ikke andet end det. Nej. Ikke noget med glæn eller noget med en eller anden, der kommer for at tømme septiktanken. Det er bare nej. Og da Tine får det nej i telefonen, hun står ved vinduet i spisestuen og kan se op til Ernas ejendom, bagsiden af stalbygningen og op til hjørnet af stuehuset. Kunne det næsten lyde, som om Erna er ved at være træt af, at de spørger. At nu må de da snart kunne forstå det. Hvorfor bliver de ved med at plage hende? Så bliver Tine stående med telefonen i hånden og ser op på Ernas ejendom og tænker. Hvad foregår der deroppe? Er den helt galt? Hun kan se vinden trække i kronerne på de to store egetræer deroppe, som hun har kendt og set på i de 25 år, hun har boet her. Og set vokse, selvom det er så lidt de vokser, når de allerede er så store, men når man ved det, så kan man også se det. I de første 15 år stod hun her ved vinduet med telefonen, når hun ringede. Så kunne hun stå og se op til Anders og Anna. glen, der løb forbi med hunden langs bagsiden af stallen. Anders, der kom træskende. Egetræernes kroner, der gav sig for vinden. I de efterfølgende 10 år har hun stået med mobiltelefonen her i vinduet, fordi hun havde vendet sig til det. Anders og Erna. Det var bare sådan, det var. Tine ser på træerne, himlen, staldbygningen. Når sådan en som Anders bare kan forsvinde på den måde og være væk, mens resten af alt det, som også altid har været, der bliver ved med at være der. Det gør jo en bevidst om, at det kommer til at være en selv, der forsvinder på den måde på et tidspunkt. Hun er bedstemor nu. Der er nogen, der kalder hende bedstemor. Hun ser ikke sig selv som bedstemor. Hun har et barnebarn, men hun er da ikke bedstemor. Ti minutter efter står hun alligevel i Ernas stue. Erna sidder i gyngestolen og ser ud af vinduet. Hun reagerer ikke på, at Tine er kommet. Men hun har da hørt hende. Det er da ikke sådan, at hun er ved at blive død. Der er der et eller andet galt. Tine går et skridt tættere på. Hun får det, som om hun er en datter i dette hus og er kommet ned oppe fra sit værelse for at spørge moren om lov til at tage til fest. Vil du ikke med ud af køre en tur? Jeg kunne godt trænge til at køre en tur med nogen. Med dig? Ligesom når dig og mig og Glenn og Marie kørte på tur om søndagen. Kan du huske det? Det er vildt, at det er så længe siden, at man næsten ikke kan føle sig sikker på, at det rent faktisk har fundet sted. Og dengang, der var det nærmest en selvfølge, at vi skulle ud. Men det var altså bare en periode. Det ser man nu. En lille bitte periode, som et tilfældigt strå på marken. Hun går i stå. Nu ser Erna endelig på hende. Og hun ser det, hun også før kunne høre. At Tina er brudt sammen. Hun ser ansigtet krakeleret som et islag på en vandpyt, nogen har trådt i. Ansigtet, hvor stuens skullige lys ikke kan få fat. Der er et godt mørke, som ikke burde være der i dette lys. Og Erna tænker, at det er ubehøvlet at stille sig op og pive på den måde og regne med, at så kan man få sin vilje. Men Tine er jo yngre og flyttet hertil helt fra Vejle, en helt anden kultur. Hun kan jo ikke gøre for det. Og hvor skal de så køre hen? Tine synes, at Erna skal have lov at bestemme, når nu hun er så flink og givet at tage med. Men det ved Erna godt nok ikke. Kan de ikke bare køre? Var det ikke det, der var meningen? Men så er det det, de gør. De smalle, bakkede veje strækker sig foran dem. Skæve synes næsten tilfældige, og er vel også det. Formet er virkelig brug. Stier, der blev til veje, der fik navne, og til sidst, det kan ikke engang være så længe siden, fik asfalt på. Vejen er orm, vejen er ål, vejen er snurue. Så holder de T-kryds med hejtænder hele vejen over. På den anden side går en grusvej videre ind i landskabet, flugter med udsigten og fortaber sig i detaljernes sammenflydning efterhånden, som øjet ikke rækker længere. Man kunne sige, den forsvinder i horisonten. Vindmøllerne står sløret derude mod eftermiddagens sepiafarvede himmel. Biler passerer i den ene retning mod vridsted og hagebrog og i den anden retning mod fly. Erna og Tine bliver holdende. Bristed eller fly, siger Tine. Hun har opgivet at bestemme. T-krydset er en blindgyde, der er nødt til at blive truffet et valg. Erner forstår det og tilgiver. Men så har hun jo ikke noget andet valg end at sige lige ud. Og uden at tøve eller tænke på, hvad det indebærer, køre Tine lige ud. De rammer grusvejen og mærker, underlaget blive løst. Gruset inviterer til en anden form for kørsel. Disse 15 km i timen føles som meget mere. De høje strå i rabatten stryger forbi, som om de lå på en 30-40 stykker, men det har først og fremmest noget med det underlag at gøre. De kan hele tiden mærke, at bilen kunne skride ud, hvis det gik hurtigere. Tine sætter farten op. Erne har ikke lagt mærke til det før nu, men bilen har accelereret, siden de kørte ind på grusvejen. Umærkeligt er farten steget indtil nu, hvor det føles som om vejen bliver revet væk under dem. Bilen styrter ned gennem landskabet. Gunger, gynger. Tine holder stramt om rattet. Erne ser over på hende og ser, at hun er i et adrenalinrush. Et rush. Panisk og spændt. De ligger på 40 nu. På begge sider grønne marker. Fremme horisonten med møllerne mod himlen. Stadig lige langt væk. Stadig lige flimrende. Nu begynder vejen for første gang at krumme lidt. En ganske svag krumning mod højre. Tine har fat om rettet og holder bilen lige midt på. Stærkere acceleration. 50 km i timen nu. Det er en rutsjebane. Så kommer de endelig ned i nogle rigtige rundede sving, og der kommer også træer, løv og nåle. De er vist på vej ind i noget skov, og bilen skrider ud og skrider ud. Tine præsterer at holde den på vejen, men den er hele tiden lige ved. Den skøjter rundt, så den føles det. Og så rammer de også noget. Det er i et af svingene, da bilen trækker ud til siden. En stor træstamme, der ligger der og er blevet helt grøn af at ligge der. Den er næsten gået i et med bevoksningen. Klonk, siger det, og de mærker det. De har det, som om de påkører nogen. Så holder de stille. Erna ser ud af sideruden ned på træstammen, der ligger klinet op af bilen. Den er helt smattet. Spørgsmålet er, om den overhovedet kan lave mærker sådan en. Allerhøjst nogen, der kan vaskes væk, ser det ud til. Tine kigger på hende med opskræmte øjne. Hvorfor blev du ved med at sige, at jeg skulle sætte farten op? erne sukker. Det kan virke som et statement, men det er ikke et statement. Hun ser på naboen. Bliver hun virkelig nødt til at sige til hende, at hun ikke har sagt, at hun skal sætte farten op? Bliver hun virkelig nødt til det? Bilder hun sig virkelig ind, at Erna har sagt det? Eller er det bare noget, hun siger? Er det ikke nok, at man tager med ud på hendes køretur? Skal man nu også tvinges til at være med til at lege, vi hallucinerer og indser, at der er mere mellem himmel og jord, at selv den allermest kedelige landbukkone kan komme ud for at bilde sig ind, når hun hører ting? Hun opdager, at hun sidder og virer med hovedet, som om hun faktisk sidder og udsiger den vringen, hun tænker. Tine sidder stadig og ser på hende og venter at få et svar. Man kan jo forvente et svar. Det ville være uhøfligt ikke at svare, for ikke at sige utænkeligt, når nu Tine bliver ved med at sidde der og vente det. Men Erna svarer ikke, så de bliver siddende sådan. Der er ingen anden måde at komme videre derfra, end at Erna svarer. Og hun gør det ikke. Hun gør det ikke og de falder hver ind i deres egen verden. Adrenalinen har efterladt dem, og især Tine, i en tilstand, hvor kroppen føles gennemskillet. Renset. Det får hun lov til at sidde og mærke, fordi de bare sidder der. Og snart mærker hun, at det gør hende lykkelig. Hun bliver taknemmelig for at få lov til at mærke det. Hun ser på Erna og ler. Sægte. Så var det det, hun ville. Hun er vis, den gamle. Vis. Det er det, hun er. Ikke vidende og veluddannet, nej, på ingen måde, men tværtimod i besiddelse af en umodelig visdom, som kun kan komme med, at man netop holder sig fra dannelsen. At man stiller sig og bare lader sig forme. Sådan en dannelse. Visdom. Tina har lyst til at kysse hende. Hun lærer igen, ryster på hovedet og drejer nøglen. Så er det lige om, de kan finde hjem, tænker hun, og har det egentlig fint med den tanke. Himlens tone er på vej over i koksgrå. Det er et hurtigt sving på den her tid af året. Det føles i hvert fald hurtigt, når man går og vand til sommerens milde bølgen mod nat. Hun tænder radioen. Radio Røndte spiller Dansk Country. Erna sidder i gyngestolen i stuen og ser ud over markerne ned mod skoven. Hun kan lige nå den sidste skumring. randen af lyseblåt, der ligger tæt ned til horisonten. En rand, som er horisontlinjen. Ser ud som en krans, der løber hele vejen rundt om planeten. Det er et godt syn. I det mindste gik hun ikke glip af det. Dagene er der jo så mange af. Og i morgen kommer en ny hvor kraverne vil være på marken derude, 8, 10, 12 kraver. Hun vil se dem, når de kommer og lander, og hun vil se dem hoppe rundt derude, lette og baske med vingerne og lande igen, idiotiske kraver. Så håber hun bare, at hun kan få lov at være i fred i morgen. Det er noget, de aldrig vil kunne forstå. De ser ikke det, hun ser, når hun ser ud over de flade bakker bag ved ejendommen. Det er et maleri for hende, som hun hver dag ser udfolde sig. Det står ikke stille, og det er aldrig færdigt. Ikke før hun er færdig. Det er hendes maleri, og hun vil se på det. Rønnebærtræernes blomster springer ud, taber bladene og bliver til bær. Et nyt billede, et nyt billede, hele tiden et nyt billede. At have set så længe på det billede, så bliver hver af dets inkarnationer det mere værdifulde. Kraverne, det er lige før hun har navn på dem. Nu er det snart tid for at frosten endelig kommer. Så skal hun ud på marken og mærke. De kender ikke frosten, når den bider i mulen og gør den sprød under støvlerne. Stolen graver sig ned i den genstridige mul, og hvis tæler kommer sne, fuglenes porøse spor. Tak fordi du lyttede til Søndags Fortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret, og klippet og så videre og så videre og så videre. Af Jakobs Skyggebjerg. Jeg håber, du vil lytte med i næste uge.